0: Hauptversammlungen deutscher Unternehmen können nun zumindest in der Corona-Krisenzeit komplett im Internet stattfinden. Und das ist das Thema in dieser Episode der Podcast-Reihe Corona und die Folgen für den Aufsichtsrat in Zusammenarbeit von Directus Academy und der Kanzlei Wart und Klein Grant Thornton. Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silver Media Consulting, dem Spezialisten für Medien- und Auftrittstraining von Aufsichtsräten. Mehr Informationen auf silver-mediaconsulting.com. Zugeschaltet ist nun Pia Bossler, Juristin bei Wart und Klein Grandsorten. Schönen guten Tag, Frau Bossler.
1: Hallo, Herr Kerscher.
0: Gehen wir doch nun mal die Neuregelungen durch, die in dem Gesetz in Sachen Hauptversammlungen bzw. Aufsichtsräte formuliert wurden. Und die wirkt ja auch schon, diese Neuregelung. Also Telekom, Lufthansa, BASF und Daimler, die Liste der verschobenen Hauptversammlungen wird schon immer länger. Nun hat es mit Bayer auch das erste DAX-Unternehmen gegeben, das zu einer rein digitalen Hauptversammlung eingeladen hat. Also nach dem Gesetz muss eine Hauptversammlung nicht mehr zwingend als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Schafft das denn auch wirklich Rechtssicherheit in der gegenwärtigen Lage?
1: Es schafft vor allem Handlungsfähigkeit. Vorstände waren vorher aufgrund der erlassenen Versammlungsverbote sowie aufgrund bestehender Sicherungspflichten für abgehaltene Hauptversammlungen faktisch nicht mehr in der Lage, Hauptversammlungen abzuhalten. Ihnen waren da die Hände gebunden. Selbst wenn man hier teilweise auch vorher schon Hauptversammlungen ins Internet verlegen konnte, so konnte man jedenfalls nicht komplett Hauptversammlungen ausschließlich im Internet abhalten. Die Rechtssicherheit ist hier insoweit vor allem jetzt gewährleistet, als man tatsächlich jetzt wirksame Hauptversammlungsbeschlüsse in einem Rahmen einer rein online abgehaltenen Hauptversammlung treffen kann.
0: Der Vorstand der Gesellschaft kann nun auch also ohne Satzungsermächtigung eine Online-Teilnahme auch ermöglichen. Das ist richtig, ne?
1: Genau, das ist richtig. Und zwar sowohl für die Aktionäre als auch für die Aufsichtsratsmitglieder. Die haben ja ganz grundsätzlich eine Anwesenheitspflicht in den Hauptversammlungen. Die Online-Teilnahme auch für Aufsichtsratsmitglieder war bisher nur dann möglich, wenn eine solche Satzungsöffnungsklausel in der Satzung enthalten war. Und jetzt ist es den Aufsichtsratsmitgliedern möglich, auch eben ohne eine solche Öffnungsklausel online zugeschaltet zu werden durch die Vorstandsmitglieder.
0: Bevor wir auf die neuen Möglichkeiten für die Aufsichtsräte eingehen, lassen Sie uns erst noch etwas bei den Hauptversammlungen bleiben. Es wurde auch immer wieder kritisiert und auch im Vorfeld dieses Gesetzes, dass nun die Anfechtungsmöglichkeiten und die Anfechtungsrechte der Aktionäre mit diesem neuen Gesetz eingeschränkt werden könnten. Ändert sich denn nun mit diesem neuen Gesetz auch etwas an den Anfechtungsrechten der Aktionäre?
1: Die Anfechtungsrechte der Aktionäre werden, werden hier faktisch sogar erleichtert. Bisher war eine persönliche Anwesenheit der Aktionäre in der Hauptversammlung zwingend notwendig, um später auch ein Anfechtungsrecht ausüben zu können. Jetzt hingegen ist es so, selbst wenn ein Aktionär per Briefwahl beispielsweise abgestimmt hat und nicht elektronisch zugeschaltet war in der Hauptversammlung, selbst dann hat er jetzt nach den neuen Regelungen auch ein Anfechtungsrecht.
0: Nun ist ja auch vorgesehen, dass die Einberufungsfrist auf 21 Tage verkürzt wird. Halten Sie das für sinnvoll?
1: Die Verkürzung kann insoweit sinnvoll sein, als ja jetzt, wie einleitend von Ihnen an prominenten Beispielen dargelegt, viele HVs überfällig sind. Und neben gesetzlichen Fristen gibt es hier natürlich auch drängende Entscheidungen, die getroffen werden sollen. Und damit kann es hier definitiv sinnvoll sein, dass die entsprechenden Einberufungsfristen verkürzt werden.
0: Eine weitere neue Regelung in dem Gesetz ist ja, bislang gab es eine Achtmonatsfrist zur Abhaltung der Hauptversammlung und das wird nun verlängert. Die Hauptversammlung muss künftig also innerhalb des Geschäftsjahres abgehalten werden. Inwiefern ist denn eine solche Regelung hilfreich?
1: Richtig, eine solche Regelung halte ich alleine schon deshalb für sinnvoll, weil auch für die Unternehmen eine online hv Neuland ist. Die Hauptversammlung online abzuhalten, ist für einige sogar komplett, ganz allgemein schon neu, die vielleicht auch vorher nicht die Möglichkeit hatten, Aktionäre oder Aufsichtsratsmitglieder online zuzuschalten. Hier müssen ja auch erstmal die entsprechenden technischen Strukturen geschaffen werden ähm, und eine gewisse Orientierungsphase gegeben sein, sodass ich denke, dass hier die Verlängerung der Fristen, die Ausdehnung der Fristen definitiv eine Möglichkeit für Unternehmen darstellt, handlungsfähig zu bleiben.
0: Frau Bossler, das neue Gesetz sieht allerdings auch vor, dass die Unternehmen schon bei der Einladung darauf hinweisen können, dass Fragen der Anteilseigner bis zwei Tage vor der Hauptversammlung zu stellen sind. Das ist doch nun wirklich aber auch eine Einschränkung von Aktionärsrechten, oder nicht?
1: Eine gewisse Einschränkung, da gebe ich Ihnen recht, stellt es aus meiner Sicht dar. Einerseits steht natürlich die Tagesordnung ohnehin fest und Fragen können bereits vorab ganz gut gestellt und ähm, durchdacht sein. Andererseits fällt jegliches spontanes Fragerecht eben aus und Ausführungen vom Vorstand und vom Aufsichtsrat können nicht mehr spontan äh, hinterfragt werden. Und das halte ich schon für eine relevante Beschneidung von Aktionärsrechten im Endeffekt. Die Frage der Verhältnismäßigkeit bleibt letztlich aber auch hier eine Einzelfallbetrachtung, denn um eine solche Beschränkung bis zwei Tage vor der Hauptversammlung einzuführen, muss der Vorstand eine entsprechende Entscheidung treffen, die wiederum vom Aufsichtsrat gebilligt werden muss, sodass wir hier auf Ebene der Organpflichten eine gewisse Kontrollinstanz durchaus noch haben und man hier mit Sicherheit diese Beschränkungen nicht ausufern lassen darf.
0: Aber der Charakter von Hauptversammlung wird sich ja schon substanziell ändern, wenn es den Aktionären nicht mehr möglich ist, wirklich spontan auf das zu reagieren, was in der Hauptversammlung stattfindet. Gibt es da nicht noch Ihrer Ansicht nach noch, ich sag mal, Regelungsbedarf, dass man auch dafür Möglichkeiten schafft?
1: Absolut. Also ich meine, daran sieht man jetzt schon, dass das Ganze ein Behelfsinstrument ist. Nicht ohne Grund wurde hier auch eine Frist gesetzt, für die das Gesetz nur anwendbar sein soll, nämlich nur für im Jahr 2020 abgehaltene Hauptversammlungen. Diese zeitliche Einschränkung hat definitiv einen Grund. Und die Durchsetzung dieses Gesetzes innerhalb einer Woche durch sämtliche Instanzen hat hier auch dazu geführt, dass man eben nicht bis in jegliche kleine, tiefe Regelungen hat finden können in der Geschwindigkeit. Und ich denke, wenn man auf lange Sicht dann auch Online-Hauptversammlungen ermöglichen möchte, wird es hier definitiv noch erweiterte Regelungen geben müssen.
0: Frau Bossler, lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Sie hatten es anfangs ja auch schon angesprochen und gerade. Das sind jetzt Regelungen für das Jahr 2020. Was denken Sie, was wird denn, ich sag mal, über das Jahr 2020 und über die Corona-Krisenzeit hinaus erhalten bleiben von den Regelungen, die jetzt so schnell beschlossen und umgesetzt werden?
1: Also ich denke, was auch im digitalen Zeitalter, in dem wir uns immer mehr befinden, ähm, unzweifelhaft ist, ist, dass ein physisches Zusammentreffen in der Regel eine andere Dynamik hat, als jegliches Zusammentreffen auf digitale Weise je haben kann. Und daher denke ich auch nicht, dass auf lange Sicht gesehen wirklich eine, eine ausschließliche Abhaltung der Hauptversammlung im Internet so beibehalten werden wird, sondern dass es letztlich den Aktionären zwar vielleicht regelmäßig ermöglicht wird, das wenn sie möchten zu tun, online dabei zu sein und auch Aufsichtsräten möglicherweise, aber eben dass trotzdem daneben die Möglichkeit da sein muss, dass Aktionäre darauf bestehen können, physisch anwesend zu sein und an einer physischen Hauptversammlung teilzunehmen.
0: Lassen Sie uns, bevor wir zum Ende kommen, doch nochmal einen Blick werfen auf die Aufsichtsräte und deren Aufsichtspflichten. Welche neuen Aufsichtspflichten ergeben sich denn für den Aufsichtsrat aufgrund des Übergangsgesetzes zur Bekämpfung der Folgen von Covid-19?
1: Also die Möglichkeiten des Vorstandes, eine Hauptversammlung online abzuhalten, und die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern und Aktionären auch ohne Satzungsermächtigung online zuzulassen, die sind beschränkt insofern, als ein Vorstand für den einen solchen Beschluss die Zustimmung des Aufsichtsrats einholen muss. Genauso braucht es die Zustimmung des Aufsichtsrats, wenn der Vorstand von den kürzeren Einberufungsfristen Gebrauch machen möchte oder hier zum Beispiel das Fragerecht des Aktionärs insoweit beschneiden möchte, dass man sagt, Zwei Tage vor der Hauptversammlung muss die Frage da sein. Der Beschluss des Aufsichtsrats kann ohne physische Präsenzsitzung, schriftlich, fernmündlich oder auch elektronisch gefasst werden. Im Allgemeinen hätte jedes Aufsichtsratsmitglied hiergegen ein Widerspruchsrecht und könnte auf eine vorherige Aufsichtsratssitzung bestehen. Hier in diesem Fall ist es tatsächlich nicht so. Hier muss dann der Aufsichtsrat im Zweifel auch über solche neuen Medienbeschlüsse fassen, ohne vorher eine Präsenzsitzung abzuhalten. Auf Ebene des Aufsichtsrats für die Aufsichtsratsmitglieder wichtig zu beachten ist hier, dass sie den Vorstand hier auch zu überprüfen haben, denn der Vorstand hat gewisse gesetzliche Voraussetzungen zu erfüllen, um von den rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Beispiele sind, dass sichergestellt sein muss, dass die komplette Hauptversammlung in Ton und Bild übertragen wird, dass eine Stimmabgabe über elektronische Kommunikation für die Aktionäre auch tatsächlich möglich ist und dass das Fragerecht der Aktionäre auf elektronischem Weg gewahrt bleibt. All diese Abwägungen hat der Aufsichtsrat einfließen zu lassen und hat hier sicherzustellen, dass Rechte nicht unrechtmäßig beschnitten werden. Und da werden sich mit Sicherheit auch Aufsichtsratsmitglieder nochmal in die neuen gesetzlichen Regelungen eindenken müssen.
0: Es war eine wunderbare Zusammenfassung, welche Überlegungen in das Handeln des Aufsichtsrates eigentlich einzufließen haben, damit er seinen Sorgfaltspflichten gemäß § 116 Aktiengesetz gerecht wird. Denken Sie denn abschließend, Frau Bossler, dass die Herausforderungen, die Aufgaben und All das, was durch die Corona-Krisenzeit nun auf Aufsichtsräte zukommt, ist das sozusagen eine, eine besondere Herausforderung, eine besondere Aufgabe für Aufsichtsräte?
1: Also ich denke, die Grundaufgabe der Aufsichtsräte, den Vorstand zu überwachen und hier die Sorgfaltspflichten des Vorstands kritisch zu überprüfen, das bleibt bestehen und daran ändert sich nichts. Was dazu kommt, ist, dass man technische Voraussetzungen schaffen muss, um an Online-Hauptversammlungen, an Online-Aufsichtsratssitzungen teilnehmen zu können, um auf anderen Wegen Beschlüsse fassen zu können, hier eine gewisse Offenheit mitzubringen und Flexibilität. Und das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen eine Herausforderung, die aber, denke ich, zu meistern ist, wo man hier die Krise gut überstehen können dürfte
0: zusammenfassen. Wie lauten die ein, zwei Sätze, die Sie Aufsichtsräten als Empfehlung mit auf den Weg geben, um die nächste Zeit gut durchzustehen?
1: Also erstens bleibt es dabei, eine Teilnahmepflicht an den Hauptversammlungen gibt es und die gibt es auch während der Corona-Krise. Im Zweifel kann man hier auch darauf auf die Möglichkeit zurückgreifen, online an der Hauptversammlung teilzunehmen. Hier ist man auf die Mitwirkung des Vorstands angewiesen, da dieser da letztendlich rüber entscheiden muss. Das zweite ist, die Überwachung der Vorstandsentscheidungen liegt insbesondere auch im Hinblick auf die neuen gesetzlichen Möglichkeiten beim Aufsichtsrat. Hier ist sicherzustellen, dass auch der Aufsichtsrat die Möglichkeiten schafft, technisch dafür Beschlüsse auf anderen Wegen zu treffen, nämlich beispielsweise per Telefon, E-Mail oder in Internetsitzungen. Entsprechend haben die Aufsichtsratsmitglieder mitzuwirken, dass solche Beschlüsse auch zustande kommen können.
0: Vielen Dank, Frau Bossler.
1: Sehr gerne, Herr Kerscher, hat mich gefreut.
0: Der Gesetzentwurf, der es nun ermöglicht, Hauptversammlung komplett im Internet stattfinden zu lassen, das war das Thema unseres Gespräches. Pia Bossler ist Rechtsanwältin in der Kanzlei Wart und Klein, Grand Thornton. Vielen Dank nach München. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Silver Media Consulting, dem Spezialisten für Medien- und Auftrittstraining von Aufsichtsräten. Mehr Informationen auf silver-mediaconsulting.com. Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.